0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Родительский вопрос.
1: 11.03 в городе Наневе. И это значит, что мы начинаем говорить с вами о ваших детях. Нет, о наших детях. Ольга Маркина, Аглая тышидзе и Дмитрий... Рабинович. Да, здравствуйте. Итак, значит, смотрите, я просто ведущая, имейте это в виду, а мои гости, они специалисты, то есть аглая... Психотерапевт. Да, я и мы специалисты. Уже звучит, по-моему, неплохо, да? А Дмитрий Рубинович психолог. Вот. И сегодня мы поговорим на такую достаточно приятную для меня тему. Собственно, сформулировали мы ее очень просто. Как воспитать нарцисса? Ну, это же легко, собственно, вот. Об этом мы сегодня и поговорим. Наш телефон прямого эфира 655-5005. У нас также есть WhatsApp-Fiber и есть трансляция ВКонтакте, в которой вы можете писать нам вопросы и, и, словом, в общем, участвовать в разговоре. Итак, ну мы так круто зашли, да, с Казарного Туза, как воспитать нарцисса. То есть мы не поставили вопрос, как его не воспитать.
0: А еще вопрос, кто такой нарцисс?
2: Да, вот кто-то нарцисс. Ну, Давайте с этого, наверное, и начнем. Да, я вот еще думаю о том, что сейчас принято ругаться. Нарциссы, психопаты, перевязанные нарциссы, я живу с нарциссом, что мне делать? Непонятно, зачем жить с нарциссами, если ты не хочешь и жаловаться, тоже возникает вопрос. Но это сейчас такая модная тема, и все говорят, ты нарцисс, все, я пошел от тебя. Да, как лимон. Да, как лимон. но на самом деле, а, кто такие нарциссы? Нарциссы — это дети изначально. Дети очень чувствительные. Такие, знаете, чувствительные, которые, знаете, вот понимают вот с полуслова, с полувзгляда, что вообще вокруг происходит, считывают всю ситуацию прям вообще на раз. Причем они ничего с этим делать не могут, но дети вообще чувствительные, да, они такие изначально, вот, но эти особенно. Вот. Мало того, это дети, у которых есть родители, которые вот одни а, проявления их как-то принимают, я говорю, улыбкой, да-да-да, молодец, хорошо, а другие э, проявления, ну, например, когда ребенок, ну, не знаю, вот в моем, как, как воспитывали нарциссы из меня, как, как, какую-то часть воспитывали. Вот. А, ой, сейчас я буду признаваться. Вот. А, например, да, а например, так, е- да, например, Итак. если... М- Ребенок медленный, что-то он слишком медленный, надо его поторопить. Да? Если у него какие-то свои потребности, ну хоть у него могут свои потребности. Учиться надо, учиться надо как бы вот 20 лет, а потом уже свои потребности, пока, когда ты вообще с ними рас... растождествишься и так далее. Потом также есть какие-то еще вещи, которые родители не могут увидеть и принять, и они реагируют на это депрессивно или никак не реагируют. То есть они как будто эти вещи в ребенке не видят. Но зато вот эти вот хорошие вещи, то, что им нравится, они видят много. И мало того, они ставят перед ребенком нереалистичные взрослые задачи. Там, на несколько дней, на несколько лет старше. Например, поменять родителей, там, не знаю, сделать, чтобы было все хорошо. Восемь лет прийти из школы, переодеться, погулять с собакой, переодеть младшую сестру, забрать ее из садика. Потом пойти не знаю, там, на карате, в музыкальную школу. Потом прийти, сделать уроки и утром быть еще таким собранным. И все это вот в таком возрасте. И эти дети, мало того, что они эти нереалистичные задачи, берут, так они еще их выполняют. И тогда у них ощущение, что они же крутые, они молодцы, и мало того, все вокруг не очень, а вот они молодцы. И в этом месте, с одной стороны, казалось бы, ну, все круто, есть ребенок, мы поставили перед ним нереалистичные задачи, он их выполнил, он молодец, он еще хорошо утром выглядит, и вообще классно, да? Но что-то тут не то. А что не то?
0: И он привыкает к тому, что, во-первых, есть вот эта высокая планка, а во-вторых, о том, что он преодолевает эту высокую планку, ему все время снаружи говорят. И ему все время снаружи надо подтверждение, что он вот такой супермолодец, лучше, чем все остальные.
2: Да, так, и похоже, меня воспитали нарциссом. Да, вдруг. вдруг я поняла. <свят> вот. И для них а, а, нет разницы между любовью и восхищением. А она есть, на самом деле. Любовь, когда тебя любят вот целиком как ты есть. Ну и вообще родительская любовь, да, когда тебе вот и девочка хорошенькая, девочка козява, девочка какая-то еще, и мальчик тоже, и всех их любит, да. А вот есть такие, соответственно, родители, которые любят только хорошего мальчика, только хорошую девочку и вообще восхищаются. И такие люди, они подсажены на восхищение не потому что они такие ужасные да, им только восхищение подавая они пустые а они пустые потому что их не увидели целиком да? то есть родители их не видели целиком они видели только ту часть которая им удобна хороша и которая такая гиперфункциональная и поэтому ребенок он чувствительный и он очень очень на самом деле еще как это сказать слово забыла у него много способностей, да? Он mm-hmm. очень способный очень. Он вот начинает, да, у него там драм-кружок, кружок по фото, еще и петь охота, художественная музыкальная школа. Я, кстати, закончила и художественную и музыкальную школу. Ой, ты знаешь, школу. и я тоже, и художественную и музыкальную. Вот-вот-вот. И что-то мне это напоминает, да. Вот. Поэтому, на самом деле, нарциссические черты есть Во всех. Только у кого-то есть еще вот эта другая сторона такая, знаете, вот человеческая, такая неидеальная, какая-то задумчивая, какая-то вот такая социально, ну, странная, да, вот эта, которая вот такая, где можно и быть, расслабиться, и где близость возможна, и где возможна любовь, потому что восхищение там, может, и нет, а вот просто любовь вот как-то есть, да, возможно. А вот если мы говорим про нарциссов-нарциссов совсем, да, то у них этой стороны нет. Как так устроено, да? Потому что а, ее либо не принимали, либо не видели, или не принимали, не видели. И они тоже вот какую-то свою сторону, такую вот очень человеческую, они ее не видят. И что это значит? Это значит, что они по жизни находятся в такой идеальной достиженческой, эффективной, успешной, успешной, эффективной эффективности а, вот этой вот своей части, да? То есть они красивые, они успешные. Они образованные, они достигли. Мало того, им нужно достигать постоянно, потому что им нужно постоянное подтверждение, что они хорошие. Вот они достигли сегодня, им сегодня нормально, но через два дня им уже кажется, что они все, вообще никому нафиг не нужны. Вот. И, соответственно, и есть какая-то часть, которой нет в их жизни. А какой нет, кстати?
0: Вот очень важная теновая часть, огромная, которая не про достижение планки. Они ее вытесняют, и они очень боятся встречи с ней. И если существует хотя бы какой-то намек встречи с ней, они встречаются, например, ой, я сегодня что-то прокричал на своего ребенка, то они, есть такая штука, нарциссические качели, они сваливаются в противоположный полюс, что они нехорошие люди, они хуже всех, то есть на самый низ, не на самом низу,
1: а то есть либо все очень хорошо, либо да. все очень да, плохо, либо я, очень плохой, да. либо я совсем отстой. А вот слушайте, я извините, как обыватель вставлю тут свой вопрос, потому что я вдруг поняла, что сейчас такой есть хороший девиз, да, будь собой. А еще там э, очень хорошо говорят, э, самими собими, да, это будь сейчас такое, да, будьте будь самими собими, это такая э, шутка расхожая. Так вот, мы не скатываемся ли тогда в противоположную пропасть, а, так ли здорово быть самим собой и ничего не пытаться достичь? То есть, вот сейчас нынешняя молодежь... Это я так уже ужасно говорю. Нынешняя, нынешняя молодежь. Да, 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 Ой, да. раньше э, зеленее была. Но тем не менее, нынешняя молодежь интересно очень мыслит: что раз я сама по себе такая вот ценность, стопроцентная ценность, хрустальная, бриллиантовая, то зачем тогда я пойду учиться, так сказать, в ваш э, гребаный институт? Я
2: такая пост-пост, я такая мета-мета. Мета-мета, да.
1: Зачем мне куда-то? Вот это, кстати, да, песня Монета. Я такая пост-пост,
2: я такая мета это.
1: Песня «Монеточки», она вот как раз сейчас про нынешнее поколение. Зачем тратить силы? Зачем, э, так сказать, э, заканчивать хорошо школу? Зачем шесть э, лет вы учитесь в институте, а в медицинском еще больше? Девять лет я... Зачем? Зачем все это? Ведь я же могу в ТикТоке создать себе аккаунт, и быть звездой, потому что я... Кажется, мы уже были в этом месте. К сожалению, сожалению, так. Мы все время возвращаемся к одному и тому же. То есть как э, соблюсти грань между э, вот этим этим самым нарциссизмом, правильно я его произнесла,
2: и э, как не скатиться в «Будь с собой»? Да, но вот в этом месте мне помогают две вещи. Вот то, что Андрей Ашкин говорил про метапостмодерн. И еще вот есть история про а, теорию, господи, Даниила Хломова, не теория, а концепция, динамическая концепция. Ну вот, короче, смотрите. А, я не говорю, что нарциссизм — это плохо или там нужно вот. Я говорю о том, что у человека, да, ну, как у такого здорового человека, коня в вакууме, которого мы никогда не видели, да, вот. а у него есть и эта часть достиженческая, она неплоха. И какая-то другая часть, и много разных частей. А у нарцисса есть только одна. Он может быть только в идеале, потому что это вот такой маленький пятачок, за который, когда он заступает, например, он пришел, а он там у него потный нос. Хопа, все, ужасно, я ужасный человек. Ну, не знаю, он пришел, принес свою докторскую диссертацию, а нос у него потный. все я дерьмо. Да? Вот какая-то такая история. Да? и там у меня, например, не дай бог, колготка порвалась. Колготка да? порвалась, все Короче, и вот в этом месте получается, что он не оказывается в своей уязвимости. И значит, он не оказывается в многих местах, где люди напитываются. В близости он не оказывается, потому что он только идеальный. но представьте себе, вы приходите на свидание, а там идеальный человек сидит такой вообще. Что вы ему скажете? расскажите как вы вот сегодня утром бежали на работу или что? Ну что, расскажете, да? Или вы такой приходите идеальный И вам говорят, как у вас дела? Хорошо Ну, Все отлично, все прекрасно, все чудесно и Лучше, чем у всех Да, и лучше, чем у всех, а что с тобой делать тогда? Как с тобой быть? И, соответственно, в этом месте есть, господи Есть такая история, такая есть формулировка О том, что нет ничего хуже, чем от души нарцисса О том, что Вот куча всего разного Но не Совсем абсолютно Пусто Пусто, грустно и пусто  — —
1: Грустно и пусто, и некому рукопадать, все мы это помним При прекрасно. этом а,
2: коллег, а, людей вокруг много, дел много, эффективности много, красоты много, формы много, то есть такого человека может быть семья. Там, не знаю, дети. И вот мы заходим в Инстаграм, да, и там все такие красивые, намарафеченные, напомаженные, стоят такие ровные. Фотошоп у нас теперь есть прямо в Инстаграме. Можно сразу.
1: А, Агла, я тебя на этом месте прерву, потому что у нас сейчас реклама а, грядет. Я напомню, что мы в прямом эфире, что сегодня мы говорим о том, как воспитать нарцисса. А, и я буду рада, если вы присоединитесь к нам с приличными комментариями, а не вот это вот все. А, и еще раз напомню, что Аглая тышидзе и Дмитрий. Дмитрий Дмитрий Рабинович с нами сегодня, и мы говорим э, о том, как мы уязвимы. Родительский вопрос.
0: Родительский вопрос. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Родительский вопрос.
1: 11.16 в Петербурге. Мы вновь возвращаемся в эфир. Ольга Маркина, Глайда Тышидзе, Дмитрий Рабинович. Мы говорим сегодня о том, как воспитать нарцисса. Собственно, как легко. Все мы это делаем время от времени. Вот. А вот смотрите, у нас есть вопрос. А если ребенок сильно переживает неудачи, это
2: зарождающийся процесс, пишет нам Надежда? Очень хороший вопрос, кстати. Ну, я думаю, что в этом месте вопрос в том, что он переживает неудачи. Есть люди, дети, которые переживают неудачи более глубоко, есть, которые менее глубоко. Но вопрос в том, кого он встречает. Например, встречает ли он взрослого, который говорит, слушай, так ты классно облажался, или там люблю тебя все равно, или ой, неудача, да, посмотрим, или переживаешь, но ну, иди на ручки. Ну, как-то так человечески обрабатывает это все. зависит от реакции в большей степени, нежели, да? Ну да, дети же, они до какого-то момента живут в отражении, важно на отражаться, и вот что им на отражали, да, то они видят, да. Нарциссу отразили только прекрасную его часть. Да, а вот это вот все остальные не отразили. Он ходит только вот весь такой прекрасный. И как только он ужасный или там что-то не так, не знаю, там колготка порвалась, он валится в стыд настолько сильно, что ну, с ним происходит что-то невообразимое. Либо он вот, уходит в такое депрессивное состояние. Либо он всячески этого избегает, например, там не видит, выходит из отношений, упреждающе отвергает человека, который может увидеть э, его порванную колготку. То есть просто не выходит на связь и отвергает так, чтобы не быть не то чтобы отвергнутым, а даже увиденным с этой своей порванной колготкой. Одна моя коллега читала лекцию, господи, Отсюда уязвимости. Она рассказывала о том, что у нее была клиентка, у которой было, были в машине запасные все вещи, запасные штаны, запасные что-то еще. Потому что если вдруг что-то случится то в машине есть все запасное. Можно переодеться и быть опять как вот прекрасно. То есть вот... Как только что из душа. Да, как mm-hmm. только что ты вот прямо вышел из души. Mm-hmm. И так Наглаженный далее. и очень Да, и вот уязвим. В, в этом месте люди очень хорошо создают лицо, но внутри им очень одиноко. И как раз им одиноко не потому, что они такие пустые сволочи, а потому что они очень чувствительные и их отразили. И вот вы в этом месте спрашиваете про тиктокеров и так далее. И а... Вообще, когда ребенок рождается, он сначала рождается очень таким вот внутренним, у него много внутренних процессов. И долго-долго, много-много лет ты просто наблюдаешь, как у человека зарождаются эти внутренние процессы, как они в нем происходят, и ты просто на самом деле для него, ну, такая как, это такой кокон, который помогает ему быть вокруг, помогает ему быть в себе. Потом он тебя обнаруживает, начинает с тобой отношения выстраивать. А начинает с тобой отношения выстраивать, выстраивает с тобой отношения. И через эти отношения потом он уже может быть эффективным. Например, вместе пойти куда-то. там Через отношения с кем-то уже пойти отправиться в школу, в детский сад, когда его кто-то, с кем у него отношения отправил и так далее. И там уже потихонечку он может научаться вот этой вот эффективной, красивой фасадной части, когда он может э, сделать какие-то дела, быть успешным и так далее. Но важно, чтобы вот это вот свое личное, близкое, разное и отношенческое у человека было. А вот в воспитании аналитических детей эти вещи пропускаются.
0: То есть сам нарциссизм — это неплохо, это просто часть, которая, если воспитывает нарцисса, то она только одна воспитывается, а не воспитываются вот эти две предыдущие части, про которые Глая говорила которые называются шизоидная часть и невротическая часть.
1: Шизоидная и невротическая, но это уже такая и пошла... при этом это не диагноз. Да, да, это да. Не это, да, я так да, понимаю, это что это ак-
2: акцентуации, да, или даже я ошибаюсь? Ну, тут можно по-разному говорить. Идея в чем? В том, что просто сначала ребенок ориентируется в мире, где безопасный, кто он и что у него за процессы внутри. И происходит это долго, 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 долго. Ну, то есть три года это происходит. Потом он обнаруживает взрослых и начинает с ними устраивать отношения и обустраивает их долго, 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 долго несколько лет, а потом через эти отношения он выходит в садик, и через отношения с мамой и папой он уже научается там во внешнем мире функционировать, сделать это долго-долго-долго-долго уже десятки лет, да, вот, а нарциссу предлагают сразу, вот он родился и предлагают сразу быть хорошим, эффективным и так далее, Но ну и как только вот можно нагрузить чего-то, нагружают, и это неплохо, плохо, не хорошо, это просто особенность такая, то есть а, это Важно нагружать, и хорошо, когда есть хорошая часть, хорошо, когда ты можешь прийти в непорванных колготках. Но хорошо, когда у тебя есть выбор, и есть люди, которые придут, и вы вместе поржете над вашими порванными колготками, обнимитесь и пойдете пить чай, и вам будет хорошо и тепло внутри. И вам не нужно будет постоянно достигать, чтобы понимать, что ты хороший, что вы хороший. И здесь вот вопрос: вы про тиктокеров. Я хороший сам по себе. Да. Я ценность
1: такая, что мне ценности. достаточно всего, что у меня есть. Мне, и мне не нужно
2: самосовершенствоваться. Мне сказали, что я ценность и так далее. И это правда. Но вот для кого это правда? А правда это для пятилетних детей? Так. Ты сам по себе ценность? Да. Вот помните, это девочка принцесса или мальчик принц? Да. У меня у дочери была, знаете, такой пластмассовый набор принцессы. Там было зеркало, туфли, какие-то безумные сережки, корона, помада и что там еще сумочка. Ну какая-то такая история. Пластмассовый такой набор вот весь, чтобы вот и вот мы ездили в метро, и все люди как люди, а она вот такая принцесса едет у нее есть фоточка, значит, помада, корона, пластмассовая. вот она такая едет в метро. Да, но при этом а, окружающие тоже на это реагируют совершенно нормально. Потому что. Потому
1: ты... что да, потому что ну пятилетний ребенок, он принцесса. Ну, собственно, вообще, я, вот у меня не было такого в детстве, но это здорово, что оно есть. Нет,
2: это не, не, не что, значит, это а вот, не, не важно. А это очень важно, потому что в какой-то момент важно, чтобы вот наработался этот момент, и это вот это вот ощущение внутри, что вне зависимости ни от чего, я ценный. там В короне я без короны, я обкакался, я не обкакался. Я ценный.
0: Я ценный для себя. Мои чувства ценные.
2: Очень сложная конструкция, господа. Через. Ну нет. (смех) (смех) Через ценность для других я очень ценный для себя. И это период. Это период. Сначала я как-то разбираюсь в себе, потом я выхожу, и мне говорят: ой, ты классный, мы тебя ждали, ты хороший, ты принц, принцесса. Это происходит какое-то время. Вот возраст там 5, 6, 7 (смех) лет, да, вот это вот. А потом. Потом, когда он уже достаточно ценный, у него это представление о себе сформировалось, и он понимает, что есть место, куда он может прийти всегда. Может прийти всегда, и ему скажут, да, что бы ты ни сделал, ты здесь для меня ценный, я тебя люблю. И это, кстати, не просто, потому что они дальше делают все больше. И, соответственно, что дальше? Дальше уже из этого он может идти и быть эффективным, красивым, результативным, подходящим под формат, делающим какие-то дела и так далее. Но не без этого. Так вот, когда ты говоришь про тиктокеров, а, то я думаю, что история такая, что долгое время вот воспитании было эффективно, да. Но у нас очень многих воспитали во многом нарциссами, да. Мы такие, ну вот Дима, меньше нарцисс, не знаю, как тебе удалось. Да, я тоже не знаю в такой семье науках, как Вот. уже Неужели не было музыкальной школы и скрипки?
0: Скрипка до 6 лет, музыкальная школа там. Три класса, а потом я бросил. А, мне не понравилось.
1: Вот в чем проблема, Аглая. Мы не смогли ему бросить. Ему можно
2: было бросить. Да, мне можно бросить. А на нам нельзя было бросить. Видишь, поэтому мы с тобой такие сидим и хорошо выглядим. Понятно. А ты, такой попущенный сидит, и ему хорошо. Видишь, да, есть люди, которым хорошо, а есть люди, которые хорошо выглядят. Вот нарцисс, он хорошо выглядит, да. Вот как ему внутри, очень часто и пусто, и одиноко. Да, и, соответственно... И поскольку вот был перекос в этом образовании, да, вот все красиво, эффективно, результативно, я вот помню про себя, что когда... А- я выпускалась из школы Можно было выбрать э, филфак и биофак Я поступила бы туда легче Потому что у меня была сильная биология сильная, э, Сильный русский язык угу. Можно было просто прийти и сказать «я» И вот сдать экзамены. Но я выбрала медицинский университет Для потому, того, чтобы это было еще тяжелее Потому что это было самое сложное и незнакомое образование Какое можно получить вообще из всех Дальше ты уже можешь точно Быть забодробительным И это было удивительно Это был однозначный выбор Ну так вот Почему я это? Потому что качнулась туда, и сейчас есть какое-то, мне кажется, естественное качание в другую сторону. Мы вообще уникальные, мы прекрасные, мы как пятилетние дети. Да. Угу. И мне кажется, что это уже было в 60-х. Нет, там хиппи, цветов, там, всякое такое. Там. Но мне кажется, что это тоже пройдет
0: потихонечку. Да, в какой-то середине придет.
2: Да, конечно. И вот в этом месте, смотрите, есть такая теория, господи, про модерн, постмодерн, метапостмодерн mm-hmm. и так далее. Не знаю, скажешь чуть-чуть?
0: А, ну, имеется в виду имя вообще искусства и того, что творит человек? Ну,
2: вообще эпохи, да. да. Угу.
0: Сначала, условно, да, сначала это классика какие-то... Какие-то... устремленность вверх, четкие, четкие, четкие границы, да, и правила.
2: Да, границы, правила, эффективность, результативность, очень много деталей, очень нужно много делать и расти, чтобы детали, да, вот эти все эрмитаж, да, сколько вложено, да, вот какие-то мраморные эти самые, вот. И, соответственно, в этой системе ты входишь и себя воспитываешь, 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 чтобы достичь каких-то граней мастерства. И это, собственно, вот эта теория модерна. Да? И если мы возьмем каких-нибудь взрослых наших, там, и даже себя, ну, конечно, сколько у нас образования, поэтому мы здесь. Mm-hmm. Да? Дальше, когда это все было понятно, что все равно мы здесь, но что-то нам нехорошо, вид мы создаем, но что-то нам не очень, да? то все качнулось в сторону постмодерна.
0: Да, постмодерна такая штука, когда все подвергается сомнению, все подвергается иронии, и нужно все... Изучите, понять, действительно ли вот этот вот длинный путь и все эти достижения нужны для того, чтобы существовать и еще и быть воспринятым. Ну,
2: даже, я бы сказала, нужно все подвергнуть иронии и обсмеять. Да, да.
1: Классику мы помним все, да предположим, Базаров называл это нигелизмом, но, по сути, это, в общем-то, уже начинавшийся постмодерн. Mm-hmm. У нас буквально меньше минуты до рекламы остается. Я еще раз напомню, что мы говорим сегодня а, на такую а, непростую тему, как я сейчас понимаю. То есть мы такие пласты стали поднимать, что вроде как а, время тоже определяет. Да. И еще я хотела сказать, что если мы ну, сейчас условно договоримся, мы, конечно, об этом, к этому вернемся, что мы живем в эпоху мета-модерна, то, например, моя бабушка во дворе, которая с общается и цветочки там на клумбе высаживает, она живет еще в реализме. Все хорошо у нее. И она не знает, что у нас сейчас Все и... параллельно существует, на самом деле. Да, совершенно верно. Друзья мои, я напоминаю, что мы в прямом эфире, что у нас есть телефон прямого эфира. Если хотите что-то сказать, то можете нам позвонить. 655 5005. Если стесняетесь позвонить, то у нас, соответственно, есть трансляция ВКонтакте, WhatsApp, Viber. Вот. И что еще я хочу сказать, что мы иногда нуждаемся в ваших комментариях, когда они по делу. А сейчас реклама, новости. Вернемся в эфир. 11.33 в городе Наневе, мы продолжаем, как раз во время того, как мы слушали новости, новости мы как раз не слушали, мы общались yeah. между собой, вот, и мы поняли, что есть некоторые секреты этого самого постмодернизма, в котором, типа, мы сейчас живем, но мы уже вроде как в мета живем, ну, кто как, вот. Аглая Тышидзе, психотерапевт Дмитрий
2: Рабинович и Ольга Маркина, мы говорим о чем? Ну, собственно, мы говорили о модернизме, да, когда есть вертикаль, когда... Хочется быть более успешным, потому что чем я успешнее, тем ближе я к царю, к властимущим, к Богу и так далее. И вот нарциссы туда тянутся. И это неплохо. Неплохо э, быть ближе там, к чему-то хорошему. да, И неплохо быть профессиональным. Но там есть вариант. Либо ты профессиональный, либо ты дворник. Помните, все говорили, дворником будешь, а дворник — это ужасно. Да, да вот это, конечно. Я говорю, я тому больше ты пойдешь в ПТУ. Да, да, в ПТУ пойдешь, да. И не получишь высшее образование. У тебя не будет высшего образования и докторской степени. Ужас. Но потом, чё? Что потом-то? А, собственно, потом пришли другие люди, которые сказали, да ну нафиг, вообще все, да? Какое ваше образование? Да, и вот я буду вот в этом, я буду простое, я буду квадраты, я буду вот это. И все круто, но у них нет другого варианта. Они говорят нафиг, фиг всему. И это позиция, как ты, Дима сказал, подростковая.
0: Да, у них нет свободы, то есть им как будто важна вот та вот часть структурная от нее они отталкиваются у них нет чего-то своего третьего
2: да ну вот главное все весь мир насилия разрушить до основания да а затем что-нибудь неважно что важно разрушить и оттолкнуться а где-то это уже было да 100, и вот это доску подра... да, много да. раз было это же колебания такие вот и в нас внутри это было да очень хотелось вот объяснить родителям что они живут неправильно а вот как ты мне а, еще не знаешь как но будет точно правильно и не точно никак у них кто такого не говорил родителям я точно говорила
0: и основное а сейчас... чувство это чувство вопрекизма по да. поводу чего. И
2: такая гордость, гордость и такой. Ты гордый, одинокий, уходишь куда-то, хлопаешь на, без денег, хлопаешь на улицу, выходишь, чтобы только не с мамой, или там только без тебя, только без них. Да, да, да. да, вот. да, да, и, да. Вот... и
1: аргументы все, они строятся только на том, что да вы да вы, предки, вы отстой. Да. Вы да. не
2: понимаете меня, а я-то уже знаю, как жить. Вот. И потом приходит. А, но в этом месте тоже ничего не создать. То есть можно взять обломки того, что ты сломал, и из этого сложить какую-то мозаику. Да? И еще ее а, как-то нахамить ей, Слово мозаике, да? <связь> что, ну как бы нахамить, потому что э, это все фигня, то, что вы делали вот веками и годами. Да? Вот. Но дальше, дальше возникает вопрос: ну хорошо, ладно, я вот это отверг: а что я делаю-то? Где у меня есть? В чем мои скиллы, вообще в чем м- мои смыслы и так далее? И тогда приходит метапостмодер. Метостмодерн приходит, когда мы говорим, хорошо, есть возможность, художественная музыкальная школа, балетное училище, и так далее. Потом мы это все отвергаем и создаем новые формы искусства. Но мы это все отвергаем, создаем новые формы искусства, используя. Мы можем здесь использовать хореографию, здесь какую-то возможность, здесь то, что. То есть мы приобретаем скиллы, потом их отвергаем, а потом подвергаем сомнению, да, а потом при помощи них, имея выбор, да, mm. Что-то создаем.
0: Мы интегрируем все, что было до нас, и можем и оттуда, и оттуда использовать. Я так Части.
1: понимаю, вы так очень мило и весело
2: топите за метамодернизм. Давайте разберемся. Подо- подожди, смотри: вот про тиктокеров. И вот есть разница. Это я, Саша Андреяшкин, такой перформер, метапостмодернизм, цитирую. Он говорит: одно дело сказать: я не буду танцевать. А, имея за плечами хореографическое училище образование или сказать я не буду это делать имея образование а другое дело сказать я не буду танцевать не умея танцевать и это два разных я не буду танцевать так
1: вот я об этом сейчас и говорю что не имея базовых навыков базовых навыков да грубо говоря для того чтобы писать посты в тиктоке даже в тиктоке да или где там в инстаграме пишут посты ну надо как минимум уметь писать, уметь писать то есть складывать вот эти вот буковки в слова и желательно, чтобы это делал ты, а не тобой нанятые люди. Это я... Э, ну, вот, все равно всё люди, к тому веду. люди
2: приходят потом к образованию, к самообразованию. Просто они через какое-то время, да, но бунт это важная вещь. Почему? Потому что когда я бунтую, я обнаруживаю себя. Хорошо, я не вы, я не это, я не это, я не это, я ничего из этого. Хорошо, а что я тогда? Да? потому что если ты, например, говоришь, я не единица, я минус единица, я не вы, но по модулю единица и минус единица — это единица, да, если я полностью не вы, то я просто ваш, вы, вы вывернутый наизнанку такая, вы такая, да. Да? вот, соответственно, ну хорошо, если я не это и не это, то что я? И когда я пытаюсь как-то себя выстроить, все равно мне нужны инструменты, и такие люди, так или иначе, с какое-то время они приходят к поиску инструментов, но только... Пока они были, им было 18, 19, 20, им было полегче бы учиться, да, потому что там мозг такой пластичный. А когда им уже 40 или 50, им тоже классно учиться, еще более классно. Но мозг... О да, к сожалению, есть нюанс. Вот ты понимаешь,
1: что время упущенных возможностей ⁇ это не так страшно. Но нюанс есть. Мне, например, сейчас уже значительно труднее учить иностранный
2: язык, например, чем это было тогда, когда надо было его учить. Да, и поэтому вот эта история всех родителей, которые запихивают в ребенка, а он как бы его тошнит уже от этих знаний, а они все, все равно все запихиваются погом, ничего не могут с собой поделать, потому что понимают, что вот из этой, из этой позиции 40-50 лет ты уже по-другому смотришь на, на знания, и очень хочется что-то запихнуть в мозг. И иногда в этом месте это выглядит как усилие или насилие. Вот Дима, ты об этом скажешь.
0: Да, да, да. Слушайте, мы об этом говорили, о том, как нарцисс поступает со своей жизнью, как он вообще добивается чего-то, и другие люди. Есть, как будто бы, разница между насилием по отношению к себе и усилием. И большой вопрос, что, что есть насилие, что есть усилие. На примерах? Для меня это не на примерах. Для меня это про то, что если я люблю свою цель, ну вот куда-то я хочу прийти, то идти, если я люблю, я эту любовь ощущаю, и у меня есть опор на свои чувства, у нарцисса обычно нет опор на чувства, то все, что я делаю, пока я люблю цель, для меня это усилие. Если мне цель уже не важна Или я не ее, что я ее люблю А просто это вот Как у нарциссов привычная программа Я что-то делаю Меня
1: хвалят И нужно
2: доделать, потому что если я не доделал Я дерьмо
0: То это уже насилие над собой ну, обычное, привычное такое.
2: Да, и грубо говоря, нарцисс — это такой эмоционально изнасилованный ребенок, местами неувиденный, местами изнасилованный, когда мы сказали: давай поднажмем или поднажали, да. Который приучился, что ну, нужно так себя тоже насиловать и быть эффективным, хорошим, так, прекрасным. Вот теперь смотрите: у нас остается буквально
1: несколько минут. Давайте попробуем немножко резюмировать. Делать-то что? То есть проблему мы обозначили. А теперь родители, которые услышали все это, сказали:
2: а вы сейчас с кем разговаривали? Что делать? Вот как раз что делать, это нарциссический вопрос, мне кажется. Что с этим делать? Вот мне плохо. Что с этим делать? Как быть? Как быть? Что делать? Скажите правильный путь. Какой путь правильный? И так далее. Укажите.
1: Аглая Детешидзе, психотерапевты. Дмитрий Рубинович, психолог, сейчас ответит вам на самый главный вопрос. Что делать? Что делать? Где же кружка?
2: Нет, еще где же кружка есть вопрос.
1: Где же кружка? Но это вечерний вопрос. Итак, я серьезно говорю. То есть, собственно, О чем мы? О том, что не требовать много, о том, что давать возможность доверять ребенку своим собственным ощущениям. То есть, вот давайте как бы чуть э, в сторону. Я понимаю, конечно, что вы это не любите, но
0: Но, тем не менее
2: в сторону функционала. Дима, ты как меньше нарцисс скажешь, что делать? Нет, ей, что а мне не кажется, делать.
0: что ты уже ты говорила, что поддерживать не только нарциссическую часть, но и какую-то свою внутреннюю, о том, что ты окей, даже если ты ошибся.
2: Вот, и как, собственно, как я поддерживаю вот эту вот э, э, штуку в, в ребёнке? Я, собственно, сам такой не идеальный в этот момент. То есть как-то предъявляться своей человеческой частью, где у вас там, тут вы не знаете, здесь у вас какой-то, значит, колготки прорвались, здесь у вас сил нет, а здесь у вас есть силы, а здесь вы что-то облажали, а здесь вам смешно, а здесь вы сейчас мы все забросили, не сделали уроки и пошли гулять там и всякое такое.
1: Как же, аж завтра же двойку поставят.
2: Однозначно отпразднуем. Ага, то есть понятно, не
1: идеальный родитель, то есть, э, во-первых, мы уже сто тысяч раз об этом говорили, что ребенок совершенно не обязан соответствовать вашим ожиданиям, ну вот он такой, какой он
2: есть Да и вы своим не обязаны Вот,
1: ну и вы не обязаны, что самое интересное, что э, я помню очень хорошо, как вот э, вот эта вот история, э, когда родители приходят на собрание, и ты начинаешь сравнивать и думать, так, мои родители, надеюсь, не хуже, чем остальные родители. А, ну, к примеру, да, у вас такого не было? Мне просто интересно. У, у нас папа хоть на собрание. Я имею в виду в детстве, в вашем детстве, не было такого? Ну да, вот ты как-то
2: смотришь, кто как одет,
1: кто как-то, кто мама, кто папа. Понятно, ну,
2: слушай. Ну или там, какие у меня штучки, какие у тебя штучки, да, что тебе купили, что мне купили.
1: Это я к примеру говорю, то есть вот это вот сравнение слушайте, но сейчас, мне кажется, чуть-чуть это легче стало, или я ошибаюсь, или, может быть, наоборот, чем, так сказать, более большой по-, по количеству iPhone тем
2: лучше? Нет, ну вот смотрите, в этом месте как раз все происходит постоянно. И модерн, и постмодерн, и метапостмодерн. В каком-то месте мы говорим, не, мы доучиваемся, это важно для социума и для того, чтобы у нас были о, скиллы всякие разные, да? В-, в-, в другом месте мы говорим, слушайте, вот Да ну нафиг, да? В третьем месте говорим, смотри, вот это нафиг, а это нет, здесь мы делаем какую-то вот, интегрируем, да, какая-то интегративная история, иногда так, иногда так. И главное, чтобы вот как будто бы, как на шведском столе, были представлены все варианты в родителе. Да? Ну, и главное, что интересно, что идеальный родитель пытается представить все варианты. Сейчас идеальные подумали: так, надо стать уязвимым. Что для этого? Да, Какой надо, план? значит, порвать
1: колготку.
0: Программа, да. Да. Срочно
2: порвать колготку. Но, ну, вот, вот и в этом месте, во-первых, ни один родитель не будет вот, покрывать все потребности. И это как раз и является причиной выхода в мир. Да, потому что если родители очень хорошие, и все покрывает, не побегает от него от, от, отваливаться. Да? И главное, что если вы не можете, то хорошо бы, чтобы у ребенка были друзья, другие взрослые, другие названные родители, которые могут сделать какую-то часть работы. А, то есть понятно, все очень просто:
1: берите свою часть, которую вы можете вложить, но есть же еще и другие части. деревня Например, мужские руки какие-то. Например, да, мужские руки. Друг семьи, там, подруга семьи, няня, дядя, раз, раз, дядя тетя. Да. Дядя раз в год. А дядя раз в год тоже, кстати, имеет место быть. Аглая это за психотерапевт Дмитрий Рубинович психолог, и я Ольга Маркина. Мы вот сегодня говорили на такую сложную тему, продолжим обязательно. Пока.
0: Родительский вопрос.